0: 大家好，欢迎来到徒步读书。嗯，我是斯图亚特，我是普朗主任。啊，我们今天录到第二十一期了
1: 。我、哎、呀，我居然录到二十一期了，真不容易啊！不容易，大概。半年多了，半年哦，真的呢，居然能坚持这么长时间啊！主要是这个布朗主任的功劳，因为这个大部分剪辑都是布朗主任完成的。嗯、啊，我这期我一定要剪一剪，剪就是直直接放上去，不剪直接放上去啊
0: ！啊，对，主要得益于我们一开
1: 始这个叫叫叫低成本，是吧？对，低成本啊！我觉得在在其实布朗主任还是做的很多精简的工作，我觉得这个非常的不好意思哦。嗯，其实中间有几期经典的比较多，到后来也
0: 觉得，哎，不要那么想不开。嗯，对呀、啊，要不然做不下去了，对吧？做不下
1: 去了。啊，对，非常不容易做到21期，非常不容易。2二二十有什么特殊吗、啊？是个合数，三乘以七啊。二没有什么特别之处，对吧？也不是整数，也不是二进去整数，点是吧？二十一点哦、啊，什么都能凑出点意思来啊。
0: 哎，对对， 2 1点、嗯、到24的时候就是我们小时候打扑克的，就是24点啊
1: ，点嗯<笑>嗯嗯那我们就开就开始嘛
0: ，就开
1: 始、嗯、开始书了啊。对，这期我是两本书、嗯，看两本书啊。这两本书这个标题里都有一个词，叫做 meritocracy， 是优绩主义是吧？是优绩主义吗？啊，我我我没有我没有特别的研究过啊。啊，先说两本书名吧。There's a book called The Meritocracy Trap, 陷阱啊，优绩主义陷阱 How America's Foundation Myth Feeds Inequality, dismantles the middle class and devours the, war the el elites. 是这这读是读 elites 吗？还是 elites Alice, elites 怎么读、啊、？elites 是吗？啊，就精英、哦、啊。啊，大概就是说一个这个优绩主义的陷阱啊。我们当时待会儿我们聊这个词，另外一本书也是跟这有有,有关系，叫做《The The Aristocracy of Talent》。啊，这是呃，叫什么？天分的贵族 ，How meritocracy made the modern world？ 啊，如何这个优绩主义如何？怎么着 ？Made the modern world 也是个，也是一个非常俗套的词，但是我不太会翻译的，叫什么？现代世界，塑造了现代世,世,世界，哎，塑造了现代世界啊！如何这个优绩主义塑造了现代世界啊？这个词，这个词就是这个 meritocracy 啊，这个词的词呢是 merit。呃，可能很多人知道，就是大概就是其实、就是、成绩，或者说就是嗯、呃，荣誉，荣誉吗？叫荣誉吗？好像好啊，成绩更好是吧？对，成绩更好。对，比如说你工作的时候，有的时候就是说工作，你根据你的 merit-based promotion 啊，就是根据成绩来升职啊。然后在学校呢，就是说你根据成绩啊，就是这个成绩、嗯、merit 啊，这个好像应该叫成绩吧，或者叫什么，或者叫叫才华吗？嗯或者叫能力吗？好像就
0: 是这么一个意思。还是成绩，就是是凭借你才华转化成的这种客观的，差不多成绩外在的东西啊对。m 啊， r 像美国啊啊，就是美国大学的奖学金就分什么 need
1: base d 和 merit base d 啊 ，merit base d 就是成绩啊，根据成绩的奖学金啊啊，这、啊就是不、就是俗套的说就是？是不是靠优秀挣的，还是靠靠啊？需要就是、优秀啊，就是优秀主义啊，优秀啊,<笑>啊 m e r i t o c r a c y 啊！我还看了一个有一个维基百科派界面啊 ，meritocracy 在这就是 merit 是词根 ，meritocracy 就是一个一个呃一个制度，就是以根据这个成绩为核心的这么一个制度。看了一下维基百科的页面，它它这个有有个翻译叫做什么唯才识举。<笑>唯才唯才是举是吧？呃<笑>、嗯，不<笑>，呃 m e r i t o c r a c y 对翻译的非常非常非常的奇怪啊，呃，迅速的来那个念一下呃，但是就是就是就是这个词不是特别好翻呃，比如说他，比如说他翻去了精英政治、精英治国、任人唯才、唯才适用或者选贤举能，粤语叫唯才主义，就就。就
0: 就为什么选贤任能听
1: 着在中文里就是一个很正面的词？非常正面词啊！这个词在英语里面也基本上是一个正面的词，嗯、是,是吗 ？Mary，talker。嗯 Mary Mary r m e r i t o c r a c y 啊，当然这两本书都是非常负面的书啊。比如说这个词，大部分人来讲还说出来还还是一个比较正面词，就是说我们根据成绩来决定你能能不能升学，根据成绩来决定你能不能找到工作，能不能升职啊。再大概就是就这么一个意思，就是我我们整个社会根据这个你的成绩，你你是不是优秀。来不是也不能说优秀了，优秀可能就哎优秀不能就就就不,不是潜力了，就是说根据你你能够能反映你优秀的指标来选拔，比如高考谁分高显示。哎对对，就是、高考就是考试分数，这是最明显的就是、merit 啊，就是一个指标啊，就根据这个啊来选材，就是一个整个全社会是根据这么一个制度来组成了一个社会，这个在英语里。基本上呢，还是一个相对相对正面词吧。我觉得好像还是相对正面词吧，但是可能这些年越来越多的得得到批评啊，听上去有点像负面词啊。为什么要看这两本书呢？是因为上次和这个布朗主任聊了上次那些关于教育不平等的童年内容，我突然想起这个问题，就是说上次问一个问题嘛，就是说上。名校到底为了什么？是吧？了解这个问题嗯、呃，我就想说，嗯、呃，找一找书来看，就找到这么两本啊，就是结果都是批判这、那个这个的书。嗯，你可以介绍一下作者这两本。不、啊、作者是
0: 同一个人吗、嗯
1: ？作者并不是同一个人啊。这第一本书的作者是这个 Mary Tucksey Trap， 就是美泰主义陷阱。这作者是一个耶鲁大学的。法学院的教授啊啊，这个两个作者的共同点就是他们全部都是这个全部都是名牌出出身，全部都是名牌出身啊。这个耶鲁大学法学院的教授，他是耶鲁大学的本科，是这个伦敦商学院的呃，好像是硕士和这个牛牛津大学的博士啊，然后回到耶鲁去做这个教授啊另呃，另外一本书是这本呃，就是叫什么？呃，才华的贵族啊，这本书它的作者是，呃，是一个，他主要经历是二十二十年在《经济学人》做编辑和他的这个专栏作家啊，他也是一个名牌出身，好，好像是本科到大学、呃，这个从本科到博士都是牛津大学的，好像这样的，是是这么一个人，两个人都是牛津的啊，然后他一直在《经济学人》。做他的这个编辑和专栏，就两个都是非常精英主义的这个这个人选，就是他们本本身都是这个这这个、制度的获益者呀、啊，啊，就是这么两个作者写了一本写了两本这个这个批判书啊，这个、两这个、两个作者都提出了都溯源这个词。嗯，他们这本书讲 m e r i t o c r a c y 嘛，肯定要溯溯源这个词嘛，啊，他们说的都是都一样的，说这个这个词来自于一个一个一部1958年出版的一部政治讽刺小说，啊，就政治科幻小说，就是反乌托邦小说，啊，呃、那个作者叫做 Michael Young， 是一个英国作家，他写了一个这本书叫做 The r a c e of m e r i t o c r a c y 好像是。啊，就把这个词汇，那、这个创造这么一个词汇，啊，他写的是一种一种科幻小说啊，说是2033年啊， 2 0 3 3年是变成一个什么样的社会呢？变成一个，嗯，社会分成了两种人，一种是按照才华选拔出来的有能力的人。另外一些是没有能力的人，这些认为就是就是被统治了，是有能力的人统治没有能力的人，然后因为他们选拔了最有能力的人，所以这个啊、呃，这个社会呢就变成了就是他们都很厉害啊，推动社会的经济发展、工业化啊、呃，工业发展，然后为这个这个社会这个推动社会发展。但是那些没有选拔出来的那些没有能力的人，那些人就是就是就被统治啊，就生活的非常的非常的悲惨啊、呃，然后就。就也没有什么能力去这个去斗争，因为他们那些有能力的人都被选走了，剩下的人没有什么能力的人啊。然后好像好像最后是一场大革命什么之类的，血雨腥风非常暴力啊。反正大概就是这么一个科幻小说，写的是2二零3三年的故事啊哎、啊
0: 啊，我在亚马逊上搜了一下这本书，它还有呃，它还后来还在版，然后它的简介里面就它有一个。呃，就把 meritocracy 推推，就是简化的描述，就是 merit 就是 I Q 加 effort， 有智商又会努力、哦、啊，是这么
1: 一个意思啊。对、哦，所以所以这个词刚发明的时候就是一个负面的词，嗯<笑>，就是发明出来其实是一个负面的词啊、呃，就是就是这么一种。一种社会根据根据你的能力，根据你的这个你是否优秀来选拔你，选拔出这些人来统治世界、统治国家的这么一个制度。那他的在作者认为，他是一个不怎么好的制度啊啊、嗯嗯！但是后来呢，好像还基本上这个词是以相相对来讲比较正面的呃来说的。所以这个里面呢，肯定是有背景的嘛。这里面可能，呃，后面这本书就是这个《才华的贵族》这本书，可能是呃进行了一非常非常枯燥的溯源啊。从从亚里士多德，什么事情都要从柏拉图、亚里士多德开始开始讲讲这些历史啊，就认为这些才华主义是可能是。比较符合是亚里士多德还是柏拉图，我不记得了。一些理想的，就认为要那些比较聪明的人啊、呃、治国啊啊，而而而不是那些那什么啊。但是呢，到后来一直到中世纪，到后来甚至一直到后来启蒙之后很长一段时间呢，嗯、呃。西方国家啊，都并不是根据才华来选拔人才的，是吧？啊，那个时候作者说啊，选拔人才主要两种方方方式呢，就是这个世袭制和这个叫什么委派制、啊、就是裙、就是、带主义吧，大概就是这么一个一个意思，就是世袭或者是根据关系吧，就是派上去，大概大概、就是、大概是这么一个意意意思。包括他，包括这个制度，基本上一直到嗯。呃十九世纪都是占统治地位的啊，这么一个制度啊，他这个引用了一个一个故事，就是说是十九世纪一个什么什么人去面试一个什么什么主教还是一个宗教职务，说当时他面试的时候问的唯一一个问题就就是，嗯，你的父亲还好吗？就是呃 h o w is your father？ 然后，然后唯唯一的一个问题啊，唯一的一个面试问题啊，就是说明那个时候依然是一个是一个呃世袭和这个裙带关系的这么一个一个制度啊，呃，就是虽然古代的时候亚亚里士多德时代认为他们是一个理想的，但是长期的在中世纪啊，在后来啊，觉、就、得、是、比较少见的，可能呢，他认为少数的，比如说在在嗯。呃宗教组织里面，教会里面可能有那么一些吧，啊，或者有那么一些，但是大部分都是不行的，啊，一直到启蒙，啊，启蒙主义是是讲这些，嗯，唯才是举的，啊，他们就认为，因为因为启蒙主义，他们他们面对的是那些贵族统治嘛，对吧？那些封建贵族嘛。呃，那些那那他们就是说，你你根据你们这些世俗，你们这些人就是不应该统治国家的，应该统治国家的是那些有才华的、非常有天分的啊。他们好像比较强调天分，强调那些人啊。那个时候应该适合达尔文主义啊，他还没有达尔文啊，就是说是因为你这、那个你这个天赋有天赋，生来你这些聪明的这些人啊，就是。啊，是吧？生来厉害这些人，就是基因上厉害的些人，那还没有基因，还、就是那个意思了。也统治国家啊，启蒙主义大概就是这么一个这么一个意思啊。但是慢慢慢慢慢慢呢，开始有越来越多的，嗯，越越越来越多的地方开始根据才华来来选拔人才啊。比如说拿破仑，拿破仑建了一批学校啊，什么开始根据这些方向来选拔人才、啊。但是一直到呢，嗯，一直到啊，这这是另外一本书在说的，一直到嗯。二十世纪这，这些事情才真正真正的开始，呃，真正的开始进行了。包括像，嗯、呃，他他两本书都在说，美国大学开始开始看成绩是什么时候？这并不是非常，嗯，不老朱，你觉得美国大学开始看成绩录取是是是是是,是什么时候的事嗯，哎，你刚说这个，我就
0: 想到，你说拿破仑，拿破仑他也建了很多大学，建了高师，还有对。对，那那个时候他们就是按成绩录取
1: 。对对，拿破仑那个是按照那个启蒙那种那那那套东西走，他确实是一个。对，但是就是说法国大大革命时代，就是有有很多东西在当时其实是超前的，比如说，对吧？比如说法法国大革命时候，那那时候普普选啊，男女都可以去选举这种，这都是都是一直西方国家很多很多年、很多很多年以后才才开始广。广泛实施的啊，那个时候应该拿拿拿破仑后来就不行了嘛，啊，嗯啊，这个确实是建立的个问题。啊
0: ,啊。我猜可能得是个二十世纪二三十年代，因为我们巴朗的这种书才是有七十几年的历史，那这个要按成绩录取了以后才有这种考试辅导书，所以我我瞎猜一下，就是我么二十世纪一、啊哦、二十年代
1: 。嗯，好像差不多啊。最开始美国大学开始引入。SAT 就是美国的俗称美国高考嘛，那不太像美国高考了。一个标准化考考试，好像是1 9一九三零年代，那时候好像有一些革命性的人物，就是一些哈佛的一个著名校长，他就开始用这种方法来开始改变他们这种靠这个一一半的学生都是校友。的孩子的这么一种这么一种方式啊，他开始大概大概在一九五零年代左右是属于改革的高潮，就是就大量的学校就开始采用 SAT， 开始录取就是用考考分来的啊，就看你的考分基本上简单的就是就是这么说，大概是五十年代是一个分水岭，大概嗯，但是这个就是这是一个慢慢的，就是说开始校友这个就是开始。啊，不是按裙带关系世袭制，好像是一慢慢慢慢的过程，一一直到八十年代，好像还有还是有 30% 的名额要预预留给什么校友的孩子之类之类之类的啊。但现在已经这个社会压力很大了，他们已已已经已经不太不太敢看这个校友了啊。但是这这是一个这是一个缓慢的过程了，但基本上是一个1950年代是可能是一个转折点，就是大量的大部分学学生是靠成绩录取的。嗯，大概是是是每个过程？
0: 你这听起来也需要依赖于这种所谓的，比如教育测量学或者是心理学等等的发展，是吧？要要不然这个，它得得有标化考试才
1: 能有、嗯。对 S A T 对 ，Marit b a s e 对,对,对 S A T 最开始是一个呃，最开始被用在是去，是好像一次世界大战他们招飞行员还是征兵什么的，开始用 S A T， 嗯，招。招那个招兵，所 S A T 这个就是说，他从来没有人说这个东西是测智商啊、嗯。但是，按照这本书意思是，其其其实 S A T 就是 I I I Q 考试的兄弟啊。但这个这个也是另外一回事了。后来好像是哈佛的校校长还是什么校长推广了 S A T 和他们那个那个 S A T 的那个的考试机构叫叫普林斯顿什么叫叫什么来着？ review 是、啊、不是啊？不是
0: ，不是， i n 不 e review 是一个备考机构， e, 应
1: 该是 ETS，ETS，ETS 啊， ETS, 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 ETS uh, 在普林斯顿啊， uh, 好像跟他们有一些合作和交流，让他们做大了。反正就是大概大概就是这么一个，大概是这么一个时期吧啊， uh, 大概30年代到5十年代，大概这么一个是一个呃， uh, 开始美国大学逐渐的这个呃成绩化的这么一个过程。嗯，按照另外这这本书，就是说另外那本书，啊、呃，就耶鲁大学那学校那本书，就是就是那个陷阱那本书啊，他就在在说说说二十世二十世纪初，包括包括那些呃公司啊，那些企业招人呐、啊，就是能力这件事儿，就是不不能说能力啦，能力太广泛就是说智力这件事情，就是就是不看的。啊，就是他们就认为没有没有用，智力没有用啊，脑子好不好好用，对于这些企业是没有什么关键的啊,啊。看的是什么呢？我也不知道看什么。他说了一堆，嗯、呃，他他他没有特别说，反正就说就是就是说，嗯、呃，他可能会喜欢像那样的素质，那样那样的素质啊，喜欢一些像这些，呃，是是忠诚啊，比如说。对的啊，存在肯定肯定有了。就是说，对于这件事情，就是不仅仅是他，不仅仅是他，呃，选拔了是不用，就是他们就不觉得这件事情企业应该这件事对企业很有作用，不不是选聪明人。这个这个、跟现在是非常非常不一样，对吧？现在很多企业招工，至少是有一些企业招工吧，就是他认为我们我们要选最聪明的人，最有能最最能干的，最出活的啊。那个、时候不是啊。嗯，包括像这个，嗯，包括像著名的 IBM 一直有培训计划嘛，就是招那些什么都不会的人，然后他们 IBM 还有一些什么 IBM 有一些就是非常著名的这些培训呢、啊，是吧？把你培训成他们需要的人才啊，现在已经越来越少见了啊，去招白丁，然后培训越来越少见了，对吧？都是越来越的企业就是要求你毕业生进来就能出活的这种
0: 啊，是在于你们互联网行业特别的普遍。的。嗯，对
1: ，对，反正就是对，然后就嗯，我、啊、们说的这个《Mary t a c i s s i 这这这两本书都进行了一些溯源啊。你要看这些非常枯燥的溯源呢，你可以去看这本，就是这本经济学人这个专栏作家写这本书啊，这个智力的。贵族啊，嗯、呃，他就诉了很多元，还比较了一些其他国家，比如说中国的科举啊，什么之类的啊，嗯、比较了一些其他国家的制度啊，还比较了一些亚洲国家对于这些呃叫叫什么唯才主义的这些这些变化啊。嗯、那他诉完源之后，他接下来会发表自己的观点还是什么？对，会会会追究这个
0: 变化的
1: 程度。对，这两本书还不一样啊，就是那个耶鲁大学那本书啊，就是陷阱那本书啊，就是唯才主义的陷阱那本书、啊，他就全篇都在骂，就从到从头骂到晚，尾啊。那个天才的贵族，就是才华的贵族那本书呢，就是一直在溯源，直到最后一章突然开始开始引用一些批评，并且提出建议啊。哎，这个、不一样。我们先说这个。《陷阱》这本书吧，他的观点就是非常非常的这个激进啊，就是他认为，嗯，就是现在呢，呃，这些高收入阶层啊，已经已已已经适应了这些维才主义化的呃这么一些制度，呃，让维才主义变成了一个他们可以他们可以让他们财富世袭的这么一个方法，并且造成了这个阶级固化，造成了中产阶级的这个萎缩。造成了这个工人阶级生活的这个越越越来越凄惨啊，并且呢，这些富人阶层相对的富人阶阶层呢，他们的生活也很凄惨，因为他们需要他们需要呃，从小呢就就是花很多的时间在儿女教育上，他们的小孩也很凄凄惨，天天就被鸡娃鸡的非常惨啊，就是这么一个，嗯、就是这么这边那
0: 个。不平等的童年的差不多，但是可能
1: 前后者客观一
0: 点，没有没有直接这种骂这
1: 种<笑>、嗯、<笑>啊，对，有的就直接直接骂，就他他是一个我们、嗯、说我们先从这个这本书他的呃，就是从维他主义这方面说吧，先从 Mary Tawkes 怎么运行这方面说吧，就他说呃，迈克尔 Mary Taw t a s 现在是怎么运怎么运行的呢？就是因为就是靠考分嘛，对吧？所以呢，这些有钱人呢，他这个掌握了他的规律啊，他就从小就开始就,就开始积娃，他就按按照这个调查调查显示啊，就是有人有钱家的孩孩子比没钱家人家家的孩子相对有相对有钱啊，就钱。前百分之一，比如说前百分之五十收入也不能算巨富吧，就相对比较有有钱那些人，嗯，从小到大小孩从大到大呀、啊，平均每天在一个孩子身身上教育的是时间是要多一个小时，就是比穷人家孩子多一个小时时间花在教育孩子身上
0: 。他是指的是是前前百分之五十还是前百分之一？
1: 前百分之一好像是说的是，还是百分之五，反正就是还是百百分之十，就是最。最富有的这一这这批人，他们在小孩身上花的时间要要多多一个小时啊。在此之外呢，就这这这这这过这这只不过是教育的时间，就在他们小孩身上花在小孩儿身上教育的时间。他们还要富人家的孩子还跟他们小孩交流更多，沟通更多啊，更多的这些聊天啊什么的。所以他们的小孩呢，比如说大概还有有一个数据说，在什么五岁前还是三岁前听过的词汇是穷人家的多一倍。就是就是他们就已经就是已经听过的词汇量就就已经多很多了，然后要嗯、呃，然后呢，要让他们送去那些最好的私立学校，或者是呢，就是说就是那些公立的好学区啊，这这这这这。这这这这，这他的观点就是说，美国的好学区就是私立学校的分身嘛，<笑>就是靠靠多交税，这个这这这个给给小孩这个很多的这个经费啊。当然，这个在加州还不太一样，但是这很多美国其他地区就是这样啊。然后就是说呢，让小孩积不停的积大分级吧，上最好的学校，然后拼最好的小学、最好的中学、最好的。高中，然后各种各种各样的活动啊、呃，让他这个这个请最好的老师，让他这些课外活动。最后，他们他们就是结果呢，就是说，这个最好的大大大学呢，有很大一部分的学生来自于这些精英阶层的孩子。我刚刚还查了一下。我刚刚还刚刚搜了一下，准备这个节目还搜了一下，撒了一下，说哈佛，哈佛大学一个《纽约时报》有一个统计，他把这些大大学的这些学生收入比都统计出来了啊。这个书上其实其实引用了一些数字啊。这个哈佛大学有三分之二的学生来自于收入前百分之二十的学生，就三分之二来,来,来自前百分之二十。对，三分之二来自前百分前百分之二十，就是说前百分之二十是五分之一嘛，对吧？下面五分之四是四倍、嗯，对吧？你你你你你,你这个，这是人家四倍的数量，只有人家的二分之一。嗯嗯，这件事情就是说，对，就是差八倍，就是说你你这个你是后百分之八十，你你不在前百分之二十，你的机会是人家的八分之一啊。前百分之这是哈佛大学前百分之一收入的学学这学生是百分之五十三，就是超过一半的学生来自于。不是不是前百分之一，前百前百分之十，超过一半的学生来自于前收入前百前百百分之十的家庭，就是就是。哎，那我有一个问题，就是那这收入前百分之十的家庭，
0: 它占到了整个社会财富的多少或者是什么？我记得也有这，这就不知道了啊，就不知道了，就是看这两个数字是,是不是能对上。
1: 哦，好，你可以可以可以可以查一下啊。就这里边好像一般来说，财富好像是好，好像是差别非常大的啊。因为美国家庭后百分之五十好像是基本上平均没有什么财富的，是零的啊。就是，但是收入的差距并没有这么大啊。嗯、啊。就是就是财富嘛，花掉后百分之五十嘛，对，就都花掉了嘛，对吧？嗯，大概就是这样嗯，你看，你买个房贷个款是吧？就是没啥了是吧？然后在信用卡刷一刷是吧？大、哎、概就是这样。嗯，对，反正就是说，他的结果就是说呢，最有钱的这批人呢，他们的孩子呢，就很大概率还是最有钱。那就是说，他就说 ，it works， 就是说，他发现最有钱的这批人呢，可以让这些唯才主义为他们所用，让他们可以继承财富啊。嗯就是说，这哎，为什么继继继继？为什么说继承财富？这这这这另外一个，这另外一个那什么了？啊，他们就说，为什么会因为他可以把
0: 把这个学历转化为就是将来的收入，对吧？是对对对对对
1: ，是这是是是是为什么呢？这个这个作者又又说了，说过去几十年有这么一个趋势，就是前收入前百分之一的人呢，在几十年前，比如说五十年年前，大部分都是资产性收入。就是大部分都是，比如比如说你继承了一笔钱嘛，对吧？大公司嘛，你可以有新的收入，或者说呢，你有大房子吧，什么之类就大部分都是属于资产性收入、财产性收入，这是过去。现在可能也还是相当相当一部分是财产性收入啊，但是新增的比例大部分都是劳动性收入，就是越来越多的高收入阶层，就不是不是就是不不是不是那个特别特别高了，就是。百分之一大家这样吧前，前百分之一这样越来越多的人，他的财富的来源是劳动收入。那
0: 他怎么解释这个变化，或者这个变化意味着什
1: 么？啊，嗯，我也不知道他怎么解释这个变化。他说这是一个趋势了，就是有很多很多的，就是现在呢有很多很多过去没有的那些高职业、高收入职业啊、呃，他们可以收入很高、哦，比如说律师，比如说金融业啊，华尔街很多很有钱的人，比如说科技行业啊。比如说企业的高管，而且他主要就是举来举去就是这这些行业的例子啊，就是说这,这几个行业啊，他没有举好莱坞之类的啊，呵呵这几个行行，好运动员也没有举啊，大家就说这这几个行业啊，他说他说这个律师啊呃律师啊金融啊科技行业和这个企业的高管啊，是一些就有很多很多的这些劳动收入非常高啊，很多1的前 1% 的收入啊，这些人。嗯、呃，是是是是、呃，很多很多这些这些人呢，都是都是靠就是唯才主义，就是靠你的这些啊，你的学历选拔出来的。这可能在科技业并没有那么明显了，但是他所在的在作者所所在的这些法律师业啊，还华尔街啊，可能是像咨询业啊这些公司，可能就是比较比较的明显啊。就是这些人干一些什么事儿呢啊？啊啊，所
0: 以就是说我们唯才主义。要要有一个吸引大家去去去考好学校的理由，就这些工作就可以成为那个这个这个一个胡萝卜啊，吸引的吸引的大家去去追逐。嗯
1: ，对他还有他还有这么一个机制啊，就是说这些工作呢，就是这些人呢干了一些什么事呢？他让整个社会，他不光他们收入很高，这有点那个 Michael 样那个科幻小说有点事儿，但是这个作者我感觉得成真了啊，就是这些人收收入很高啊。这这些人啊，就这这这这人，并且工作很忙，这人就是工作很忙。你说起律律师啊、金融啊，都是那属于工作工作时长非常非常长的。很多科技行业也跟行业也都是这样，企业高管一样，工作时长非常长。这些人虽然挣的很多，但是生活很苦，非常非常凄惨。嗯、然后呢，然后呢，这这这些人呢，他干了一些什么事呢？他们呢，就是把这些中产阶级的工作。就给搞掉了啊！就是他们他们的工作要把中中上阶级都搞掉了，就直接从上层控制他们的这个这这这这个这,这些底层的工作啊、呃！这个在这个呢，就是他举例子，就比如说现在这个我不太熟啊，比如比如说现在管理高管过去呢。这些嗯、呃，有一些中层管理者，中层管理者，比如说小组长啊什么的，他们有一些自觉性啊什么什么之类的。他说的是那些，就是那些生产工人、车间呐、啊、什么什么什么之类的啊，有很多很多的这些小组长啊、车间车。车车间主任啊，部部门啊，有很很多很多的决策。说现在呢，他们都开始这些高高层啊，都开始就是说那些就是电子管理啦、自动化啦，就是他们都全部都全部都是都什么都他们管了，所有都变成一个都变成通过一些指标控制，让这些一直控制到下面每一个工人在做什么，就是这些工人都基本上不太能决定他们改变他们做什么，下面中间的这些管理层基本上都不太能不太能改变，都是上面。那些设计出来的这些生产流程，下面执行就行了，是吧？就是所以中间那些中产阶级工作就越来越少了，管理就越来越扁平，嗯、呃，就越来越少了。
0: 这个听着像，呃，我之前我一直想讲一本书，就叫那个《The Art and the, the Art of Science and Engineering》，还是一个图灵奖获得者写的，他也提到了，就是说这个，但是他是在20世纪80年代的讲稿整理的，就是提到了这种。信息技术会让这种 micro management、micro 还有 micro management 变得更容易，就是经理的这种微操，然后精细管理或者过多,多管理，好像跟刚才司徒说的是一一致的，嗯、就是对对
1: 对，这个是这个管理的例子。但比如说科技例子，他的例子我他的例子我觉得不不不太好。我可以说一个我我总结出来的例子啊，比如说过去零售业。是吧？零售业啊，我、哦、刚才还聊到，刚才私下聊天还还聊到电商之类的。过去零售业你都是去店里面买东西，对吗？里面店里面有售货员，对吧？店里面还不不仅仅是售货员嘛，还有那些会计，还有那些收，还有还有那些收纳，对吧？那些企业还有那些嗯，那些还有呃商场，还有做营销的，还有做广告的，对吧？各种各样的一些人，那些都是中产阶级收入，对吧？就算售货员也是中产阶级收入，就他有整个的这么一一套庞大的人群来给你卖东西，是不是？啊、嗯，那现在呢？大家都知道，现在都是电电商了，对吧？这些那些这些,些企业越来越少了，那些中产阶级阶阶级工作越来越都被裁掉了，现在都是电商了，都是谁来控制呢？都是就是就是、就是、就是那些科技业的是吧？和那些上面做决策的那些人，算法是吧？上面有一些。基本策略下面算法就给你算出来了，对吧？你码这些程序员给你编出来，是吧？工程师给你给你给你做一做，是吧？然后你用服务器做一做，下面就没有这些人了，人都没有了，剩的就是谁呢？剩的就就就就就就是那些工厂的工人和那些送外卖的人，是吧？物流人员，对吧？他们的工作呢，就严格为这个。计算机管理对吧？他们这个没有什么，他们没有什么工作的自由度是吧？他们就是你看着你的手机是吧？看不是不进手机了，看你的屏幕上让让你干嘛你干嘛干嘛拿拿这个拿这个搁那儿啊！送货送到这儿送到这儿送这儿是吧？就是完完全全是一个非常缺乏自主性的一个一个重复性劳动、枯燥的重复性重重复性劳动啊！所以这就是
0: 高带势是不是在美国现在也也就增
1: 长的很快啊？对不对？送送了，一直增长很快。这我这我这这这这事儿我不能聊啊啊<笑>、oh. ！<笑>这我不能聊啊、oh. ！嗯，对对，这这也可能是是一个趋势了，就是可能中国的就就就更熟了，就是中间这些中产阶级工作呀、啊，过去比如说这些就是批发商啊，这些零售商啊，这这些工作就越来越少了，全部被全部被中这些。中产这些工作就被打得越来越少，然后剩下的是上面那那些是吧？那些那些那那些 IT 业写代码的那些上面那些做那些是吧？那那那些就
0: 像司徒这样的
1: 啊？不我不，不是不是这样的，嗯、啊，就是呃、<笑>大概就是大概大概就是这个意思吧，你理解这个意思吧？就是说，呃，是上面一些工作，上面一些嗯、呃，选来非常非常呃。你像金融啊、IT 啊这这些工作的人，他们非常非常非常努力的工作，非常少的人，然后做出了一个东西，呃，做出了一个这个新的经济模式，然后把下面这些中产阶级工作就都给扫没了，然后让计算机去控制一帮这个工人阶级在做这些事情啊。他他是说这个这个唯才是觉
0: ，
1: 嗯嗯 m e r i t o c r a c y 就是在不停的这个在做这件事情。嗯、啊，他们的收入是哪来的？上面收入都是从这个利润来的啊啊,啊，也实证也不是太多啊。呃、嗯，实、嗯、证不是太多，他举了呃举了很多的例子了啊，就是说他就是说,他就是说,他,就是说他就是说这他就是说他就说这个反思这个最根本的问题是什么呢？很多人都都没有搞明白，最根本的问题就是就就是我们认为我们就认为这些更有更有能力更有才华的人可以。把这个国家、把这个社会交给他们啊，就不认为这件事情是错的，就认为不认为这件事情会给我们的社会造成更大的问题
0: 啊、嗯。所以最根本的原因就是柏拉图
1: ，最真对，最根根本的就是 m e r i t o c r a c y 啊，就是 m e r i t o c r a c y 就是为什么可以允许这些嗯。就这、是、这个，当然这个这两本书特点就是说，他的问题分析的，我觉得还有点道理。但是他们他们的解决方案就是就是听听就行了，觉得真的可以吗？啊，就是他认为这个最大问题就是说，我们教育资教育资源为什么就这么集中？就是为什么我们教育资源就这么集集中？就是就。中小学生好学校、好学区，一个学生平均几万的这些花销，啊，好学区也是一个一个学生可以到两万两两三万一年。为什么一个普通的学区可能就是八千，是吧？可能就是八千一个一年，对吧？啊，为什么我们这个这个顶级学校，像哈佛这些学校，这些学校像汉四是私立学校，这是人家掏钱来上的，就算是就算是掏钱来上啊，就是他也是钱的，对吧？为什么我们的可以让教育资源这么不平均？哈佛大学一年可以，比如说一个学学学生身上可能十几万学生拼拼给一个学生，一个普通的公立学校就一万，是吧？这样为什么资源可以如此的、如此的这个不平均，造成这种能力的差距、这种超人，是吧？啊，呃。啊，为什么？为什么？嗯，他他他还提到说，这些虽然是私立学校，认为好像私立学校是不拿国家的钱的，不拿纳不拿纳税人的钱的，但是呢，这些私立学校给他捐款是可以抵税的。这我不知道，给学校捐款是抵税的吗？你你你捐过吧
0: ？哦，没捐过
1: ，但听起来好像是有道理的，是吧？因为学校应该是 non-profit。嗯啊嗯，对，反正是抵税的，就是说这些，并且大家知道，就最有钱的大学，他每年收很多很多的捐款，对吧？这些人，这些人抵的税是，就是他他说的数字，就是说哈佛大学平均每个学生啊，每年他受到捐款分摊到每个学生头上，平均每学生一年是十万，就是这么多，就是他就是好他他,他好像是抵的税是十万，好像是大家就是这样，就是说就是说其实纳税人。美国的纳税人给哈佛一个学学学生纳了十万块钱，现在就是免了十万块钱的税啊，嗯，他就是就是、就是、就是认为，就是他认为为什么为什么教育资源可以如此的不平均，就是从小到大就是可以，嗯、就是可以让这些精英阶层可以从小到大就想办法把教育资资源。聚到他们的身上，他们小孩身上，一步一步，他们就可以升学，升的更好，然后上到最好的大学，继续让最好的资源在他们身身上，然后毕业以后还创造了这么一个行业，这个就为什么就不知道了。这样可以可以让他们产生更大的利润，然后让他给他们更大的工资，然后他们可以继承他们的财富啊！这是这是这是为什么会是这样啊？这么一个事件啊，就是为什么我们的整个这个教育制度加上我们的这这个经济制度是是这么运行的啊？为为什么是这样的啊？就是就是就是这样的，就这么一个意思。就当然，这另外一方面，一方面是说，嗯，可能可能在在呃国家方面，它是教育是不不太平均的。另外，你可能可能这些这些有钱人啊，可以花更多的钱买到更好的教育啊。穷人呢、啊，那不仅自己买不到，国家也没有给他们，也没有给他们足够的钱，不能不能叫国家了，纳税人也没有给他们足够的钱啊、呃。让他们受到更好的教育啊，对，大概就是这么一种批判啊，就这么一本书，他就是他认为是唯才主义的陷阱
0: 啊。所以这本书主要就是批判，然后、啊、主要就是批判是针对教育，
1: 嗯，教育，并且不仅是教育，还有工作呀。就为为什么我们会有这样的工作？嗯、我会允许这样的工作出现，来挤压我们的中产阶级阶级，让他们变得这么有钱啊,啊，就是就是大概就是这么一点。啊、嗯，咱们这个作作者是个左派嘛，呵呵就是他他听起来就跟格雷伯一样，<笑>嗯，对，有点有点有点左的意思啊，嗯，就是但但是他不不是那种，就不太像民主党这种左派，他批评民主党认为，还说民主党认为好像，哎，是这本书另外一说，就民主党认为好像这些呃上大学的机机机会，只要只要那些少数族裔、少数种族黑人，呃。机机机会没没有比白人少，他们就就就就可以可以可以不用抱怨了一样。但穷人比富人少，他们就不在乎啊，<笑>这么一个意思啊,啊。他也在批评这个现在这些民主党的这些这些这这,这些教育制度。啊、这好像是另外一本书，那那那那另外一本书，那那那,那本书说就是他们好像认为民民主党在把教育不平均的精力放在这些对于这些黑人和拉丁裔啊上大上大学机会更少上。或者说教育机会不少上，而忽略了比如说穷人和富人的这么一个差别啊啊、呃、就是那,那
0: 看完以后就是对司徒你的影响，或者说会给你一些哪些新的观点启发
1: ？我我我们说的是这。这个、第一本书啊，我其实看先看的是第二本书。那这本书，我觉得他说的还是有点道理的。这个大家都知道的，就是说，我觉得是大家都知道，嗯、因为现在大家也都在谈这件事情嘛，是说，哎 ，ChatGPT 来了是吧？这些大模型来了，是不是谁谁谁的工作要被取代，谁谁谁的工作要被取取代了，对吧？你你你想一想 ，ChatGPT 能取代谁的工作啊？是中产阶级工作对吧？它能取代外卖员吗？它能取取代那些啊？这些在这个这些仓库里面，这个包这些什么这些包裹的人嘛，不行对吧？他取代的是是一个中是一个中中产阶级的工作是吧？那嗯、呃、那他就是说，你差这这这这这这，这,这,这,这,这,这,这,这,这是谁研发的？是科技业对吧？那些是吧？是这个 Open AI 那些人肯定是养了多少的亿万富翁是吧？包包括我们的朋友是吧？是吧？某某某是吧？在 Open AI 是吧？嗯，他们可能也会发一笔对吧？是吧？说为什么我们是这些这些创造这么多的这些不能说巨富啦，就是比较有钱的这些人是吧？前百分之一阶阶层的人，让我们这些中产阶级是吧失去工作，对吧？还、哎、是，呃，这个这个其实大家都在讨论这个问题啊，就所以所以他他这件事情很应景，对吧？是很应景，嗯、呃，我觉得是有是有一定道理的，嗯、呃，但这件事情是不是？能解决我就不知道了，是吧？嗯，是不是能解决？是不是我们可以有一个更好的制度？就像就好像说了，我们是不是把我们教育教育系统弄公平了，所有人受到同样好的教育，让所有人，比如说大学毕业都可以大学毕业，并且都很有能力，是吧？这就问题就就,就能解决吗？我不知道啊
0: ，<笑>这个听着匪夷所思啊，因为很多时候就像刚才司徒提到的，教育不是说你去了好的学校你就就。就就能变厉害。那家长的影响，啊、家庭的影响，嗯、就像那个什么，什么、嗯、没上学之前，应该就已经多会了多少个单词、啊？不
1: 过这不说到这个说有道理，就是说至至少他能够，如果我们的教我们的教育能够补齐一些，比如说不那么富的人的，嗯的的这些资源上，至少可能就是就是。精英不那么世袭吧？可能，这可能可能也有一定道理，但不能解解决中产阶级变得更少的问题。我觉得这个，我觉得可能未必是精英主义，未必是这件事能够解决。但是可能会，你如果说收入后百分之五十的人，并不是说你十分之一的机机机机会上大学，就就比前百分百百分之一的人的上大的机会少十分之一。比如说你你是二分之一是吧？比如说你二分之一，那你可能就没有那么世袭，对吧？可能。可能你就说，比如前百分之十的人，你可能也没有必要就那么拼，小孩可能也没有那么拼，是吧？呃，可能大家就是就是呃，他这个人说的说，作作者说他 serves nobody， 他就是说前百分之几那些那些人也并不是就生活非常的这个制度让他们非常的爽啊、呃，他就是说几十年前的贵族他们是是有闲阶级，呃，他们就是说几几十年年几十年前的。时候，通过你工作时长就能看出你，你，你，你有多穷。越穷的人工的时长越长呵呵，就是最有钱的人是闲着的，天天就什么事儿也不干的，那是最有钱的人啊啊！但现在呢，基本上你可以说，根据你有没有钱，取决于你工作时长越长的人越有钱呵呵，穷人没有时间，没有什么工作机会的，根本就是工作时间毕竟都非常短啊。就是说，这个这个制度并不是大家都很高兴的。那些高收入阶层的人也很不高兴，他们的工作时长很长。啊、我们知道很多咨询业的人工作八十多个小时，一个一一个星期工作八十多个小时，九十多个小小小时。他们的孩子天天学到什么程度啊？天天晚上学到十一点十二点啊，周末还要上各种各样的课。从小到大是吧？就是他们，他们也很不高兴。然后那些中产阶级也很不高兴，工作都都都,都丢了。这些穷人也不怎么样，觉得他们工作也都不怎么样，收入也很低，是吧？就是这个这个制制度，就是作者认为就是 serves nobody， 就是没有人喜欢这样，就是大家都很苦。啊，就这样制度说大家，大大家可以联合起来，团结起来，就打破这制度。那个作者的意思啊，这
0: 个听起来越来越像是不万恶的资本主义。啊，对啊，因为,因为以前的贵族就他他不是资本主义的，所以他
1: 嗯对，嗯也也是资本主义吧，反正就是说是可能是从一种资本主义变成另外一种资本主义，是吧？嗯、可能现在还是。就是更有效的资本主义啊，但是是不是这样大家就都都都都比较那什么？那这个我觉得还是有那么一些道理的。我觉得其实是,是吧，你会觉得那些嗯，比如说我们看到一些收入很高的人，他们确实生活并不是非常的清闲，是吧？对吧？我们看谁谁谁谁谁是吧，发了一笔财是吧？但是他们那些人可能未必真的是非常非常轻松的拿到那笔钱，是不是？确实是这样的，并且这些我们这些。他们这些所有希望希望小孩啊，什么爬藤啊，希望小孩有好有好未来的人，那个小孩也都很苦，他们也都很苦，对吧？为什么大家都这么苦，是吧？是不是
0: ？所以是不是这个也是一个比较美国的特色？比如说欧洲，特别比如北欧社会主义国家，嗯、相对就好一些
1: ，就就好一些，对啊，肯定是北欧就相对相对相对好。相对好一些，他们没有美国，美国只适合做这样的工作，啊，可能他们的大学也都相对来讲更更平均一些，不像美国大学差距这么大啊。他们的而且他們,他们有那种什么 Safety Net， 对吧？他们有那种就是
0: 给你提供一定的安全，就是说我我也可以依靠社会来养活自己，就是我不需要一定那么拼
1: 。对，并且他们的这些中小学教育也投资很大，就是他们他们都是。就是教师的，就是水平很高，投资也很高。就是他们，就是这是前面说的，就是说，在在教育平均方面，他们就做得很好。他们在经济平均上面也做得很好。就是说，他们就越来越可能在北欧那样就，就他可能觉得我那么拼的，就是很多人觉得没有必要那么拼了，对吧？就是我们，我们最终都能获得不错的大学教大学教育，差距没有那么大。最终出来的工作也没有差距这么大啊！那说到底就好，好,好像会变成，还真的是像布朗主任说的那种，就资本主义可能是一个，是一个根源。如果你不破这个资本主义的这么一个圈子，可能就是很难很难，这个有什么改变、啊？哎，
0: 你这么一说，我
1: 上次住酒店看到一本书
0: ，然后它叫《芬兰教育现场》，就是一个写的一个一个美国的老师，然后呢，他就。就教学生教特别特别累，然后后来就休了一个假。休了假他，他应该他妻子是芬兰人，然后就在芬兰，然后在那个赫尔辛基的一个一个公立小学五年级，呃，待了一年嘛，怎么样？完了以后就去写整个他这个芬兰的教育体系跟美国有多么多么不一样，而这种优势，而且说确实是，就是什么芬兰在一个什么国际学生评估项目中。这个表现，整个批判性思维呀、啊、数学呀、啊、科学啊、阅读啊，都是很好的，就是就是，就是可能也就是能跟
1: 亚洲学生相比的，应该是比美国学生要好的。嗯，大概大概是这个意思。就比如说这本书，我我说第二本书啊，就是《经济学人》这本书，他的观点呢，就是和前面前面本书不太一样。因为他之所以要谈历史，我觉得他有一个目的，就是说他认为，呃，唯才主主主义是、嗯。是好的，就是说，因为嘛，因为他前面讲了嘛，前面是是这个世袭制和这个这个群代制这种，呃，群代这种世袭制是多么多么多么的差。我们的这个我们这个唯财主义 m e r i t o g r a c y 其实是一个是历史的这个进步，社会的进步，对吧？他他认为是这是这是非常好的啊、呃，好的事情，让大让大家从世袭中变成大家都有机会能够。能够啊、呃、进入这些这些这个精英级阶层，这、就是是造成这个社会的流动性。就他认为呢，这件事情我们我们现在啊，但是说现在他说现在有很多很多的批判，在美国不仅是不不仅仅是左派，还是右派，应该说不仅仅是右派，还是还是还是左派。在右派呢，他会认为这些反精英主义嘛，这些啊、呃，我们其实可能习习以为常啦，比如说一些一些川普啊，或者他们的支持者一说就说这些。Deep state 是精英怎么怎么样啊，是吧？这什么什么希拉里带点华尔街精英，什么怎么怎么怎么着啊？犹太人啊啊啊,啊一推就是精英怎么样？他们有他们的圈子，他们有他们的这个 bubble 是吧？他们上这些常青藤大学，上这些精英大学，然后出来干什么？这个 bubble 怎么怎怎怎么样？和底层脱钩，我们工人阶级我们怎么怎么样啊？这个这个右派的反精英嘛，对吧？有各种各样的反精英的这么一个，有点反制的，就就不仅仅反精英，反制的这么一个。这么一个呃，这么一个这么一套话吧啊，呃，这个就包括第一本书上认为，就是民粹主义兴起，就是因为就是因为精英主义了。就这这两个作者有点类似了，就认为右派这些民粹主义反智兴兴起，就是因为精英主义的这个流行啊。然后左派也批判啊，左派就相当于类似于像这些人啊，像第一本书这些人也批判认为。精英主义，这就是有问题。主义首先不太平衡。我们精英，我们我们我们认为，我我们以为，按照成绩，我们可以平衡的让所有有才华的人上大学。结果呢？你看看，都是有钱人上，都是白人上，是吧？亚裔啊，那些黑人、穷人还上不了啊。左派也开始这个兴起了这么一个浪潮。这,这这这这些年浪潮，应该我们应该可以很明确嘛，很明显嘛，你们这些大学都开始都开始不需要 SAT 了，对吧？就都开始，都开始，嗯，有各种各样的，就是就是就开始进行反思吧，就是认为为什么我们这个大学录取的标准都录取了一些有钱的白人，会会者亚裔啊，为为什么为什么黑人和拉丁裔和穷人这么少啊,啊就是就这么一个过程，就是左派也在批评，右派也在批评，现在成为这个 Mary t a u g l s 这个人人喊打的一个,一,个一件事儿，但是这些作者认为呢，我们不应该。我们应该 double down， double down，Mary。就是说呢，就是他认为有两种批评，一种批批评认为是这个 Mary t o w e r s 不够好，我们没有没有选出最有最有潜力的人出来。就他这个作者把把基本上认为把这个智商和这个 m a r i t 化等号，我也不知道他为什么画这样等号，他认为智商等号，就是说我们 Mary t o w e r s 不好，我们并没有把那些高智商有潜力的孩子都选出来，是不够好，所以要选得更好啊。嗯
0: 也就是说，这本书的观点其实是我批评 meritocracy， 是因为他这个没做到位，而不是说他本身有问题
1: 。哎，对，他说有两两个问题，一个是没没有做到位，就是说他不够好啊，没有、嗯、不够好啊。另外就是说，就算做好了也有问题，他也承认第一本书的作者说，就算做好了也有问题啊，怎么办呢？我不记得他说什么，<笑>嗯，好像是。好像怎么怎么怎么怎么怎么样嘛，反正是嗯、呃、不太记得他说什么，但但我就我我我我就记得他说的第一部分就是工作不够好的部分呢，我们要让他变得更好，就是他东西来啦，增加投资啊什么。他这本书还讨他那本书还讨论了很多，因为他英国作作者嘛，他讨论了很多英国的问题啊。英国有有一种有一种制制制度叫 grammar school， 你听说过这种听说过没有？我很少没有，我之前很少听过、啊、grammar school， 可能听得像语言学校什么文法学校，就是他相当于就是。重点学校就是有有点像我们的重点学校，就是他在初中的时候，所有小朋友经经历一个非常严苛的考试，选拔出来一部分学学,学生上的这 grammar school， 就是像重点学校，就是一度就是说他们的 grammar school 的学生上这些、嗯、这个好大学啊、名校啊，和这个叫叫英国叫 public school， 就是他们的 public school， 其实在美国就是私立学校，就是和他们那些顶、嗯、顶级私校也不差。就是说，相当于他们的公立重点学校，叫叫文文法学校的出路和这些顶级私立学校不差，嗯，就这么一个。但是这个制度呢，好像在过去几十年呢，就是受到很大的批评，尤其是工党批评这个这个这个制度。然后从布莱尔开始，就是就不停的要减少文法学校，减少 grammar school， 取代什么叫什么 comprehensive 教育啊，什么什么什么,什么,什,么什么之类的。啊，这么一个趋势也讨论了很多这个问题啊，嗯，这个这个 grammar school 的问题啊，就这个对我们中国非常的这个是吧？呃，可以可以可以联想重点中学制度是一个好是一个好制度吗？<笑>不知道啊，重点重点重点重点重点中学制度好不好啊？学校应该不应该分重点和非重点中学重点学校啊？现
0: 现在好像都。不叫重点学校，现在会叫什么什么示范校，反正就就改了名头啊，北京的
1: 校名啊,啊，就是、北京到到处都是，北京到处都是示范学校，有、啊、窗口学校、啊，上海也是。啊、但但是总归道理是一样的啊，就是说把、啊、把把学校分成两种，一一一种、啊、你要选拔进去进那个第一种学校，就通过一一些选拔，通过你的 merit 呵呵。呃，通过你的这个成绩，通过你的这些，呃，你是否优秀，能够进这个第一类学校啊？是不是是不是更好啊？那英国的现在,看看英国的现在，啊，我们现在中国很多地方，反正至
0: 少深圳呀、啊、西安呀、啊，都是就是让这些所谓的重点学校、示范校啊，搞教育集团，搞好多分校，把这些其他学校慢慢都收编了，然后呃，这样子吧，所有的学校都是重点学校
1: 。哎，这不错啊，这不错啊，这可能就是有点。符合这个作作者的意思，就是让许所有学校都要好，是吧？他还说另外一个问题，就是他批评工党，认为这些工党这些人说要取消，慢慢取消 grammar school， 呃，就叫重点学校吧，就你管叫重点学校吧的这么一个这么一个趋势。他认为你这个教育不不不平衡一半的问题，至少一半的问题不在重点学校，不在 grammar school， 是在私立学校，啊，是顶级私校，对吧？嗯你取消之后，你不就更差了吗？就更是有钱人才能才能去得了这些学校吗？你看美国、英国多少首相是是是伊顿公学出来的对吧？嗯、<笑>伊顿公学、福利工商业的这些，都是这些学校是伊顿公学是私立学校啊，对不对？我这公学、啊、就是英国版的公，就,就他们叫 public school， 这名儿非常的神奇、啊，他们管这些学校叫做 public school， <笑>、嗯、但这些学校是私立学校啊，嗯。嗯就为什么这不这不就这不就这不,不,不就更不更不平均了嘛，对吧？嗯，所以你得你得解决这些私立学校的问啊，怎么解决啊？不知道怎么能解决私立学校的问题。中国可能就没有这么大问题，是吧？中国还最好学校还都是公立学校，对吧？知道吧？公立学校办是吗是吗吧
0: 而且私立学校越来越
1: 少，是、啊、吗？中国不叫私立学校越来越少，是、啊、吧？
0: 明白，越来越少，名
1: 儿听着就更差一些啊，嗯。越好像，特别是上海啊，那个是吧？越来的是，少，越来的是，少、哦、啊。对，但是这些公立学校也也办国际部嘛。
0: <笑>啊，对，嗯，要是国际部
1: ，就是披着公立外衣的私立学校啊。<笑>嗯，
0: 反
1: 正这个，对、嗯、这个，反正这些建议呢，我觉得看看也就行了。我觉得，但问题呢，我觉得他都还是指出的还是对的。他说的呢，我也我也同意，我觉得大家都会同意，对吧？现在这个制度呢，总归比过去世袭制度是要好的，是吧？比大家贵族是世袭要好的，对吧？但是呢，怎么解决呢？我也不知这个能映射到中国吗？我在，我我就在想这个问题：这个能映映射到中国吗？我觉得
0: ，我觉得中国有一些趋势是类似的，但中国有自己的
1: 自己的问题和特点。嗯，但中国，比如说，你看中国。有一定问题，就是我觉得可能有一定程度上是对的吧，因为中国我觉得可能可能很少说还说清华北大是百分之前百分之十百分之五的学学生家长，我觉得这还没有到吧？可能不知道，至少我们那时候还没有到。这没有也可,可能现在到，你
0: 不知道，对知
1: 道啊、呃？我我可能现在已经到了、嗯，但就是说，但至少说你后一半的学生在清华北大是非常非常少的，对吧？对、嗯，你很少有见到农村，因为中国像我们那时候上上大学的时候，那时候一半是农民嘛，对吧？一半是农村嘛，对吧？你很少有，你们同学有几个农村的吗？但现在农村人口也少啊，也少。但是那个时候就是也就可能就更少了吧。哦、你们你们同学里面有农村的吗？你们班有农村的吗？我们班好像就没有农村，没、嗯、有有、嗯、有，但是没注意过小县城的吧？小县城的吧？嗯、我觉得还是非常非常少，我觉得是非常非常少。就是中国，我觉得。这个媒体也报道过嘛，就是说，其实农村是非常非常少的。你看那些农村学校，很多小县城，多少年都上不了一个重点大学了，是吧？上个上个上个本科都已经都已经是优秀的了，对吧？但你到你到你到城市里面，就省会里面呢，可能一个学校基本上没有几个上不了一本线的，是吧？这这个、我觉得这还是差距比较还挺明显的，我觉得不知道这中国的。中国能不能能不能踏上我？但是中国可能，中国是不是说在那些顶级学校毕业出来就就都是高薪，就怎么怎么样、嗯、啊？这确实也不好说，对、嗯、吧？也不好说，什么。啊、嗯，但中但中国可能很很少有人敢有这样的批评。我觉得，因为因为你看这本书，这本书说世袭制这些叫叫什么？群带制在美国可能是已经至少是一个世纪以前，将近一个世纪以前的事儿了。在中国人的记忆可能还还还非常的切近，是吧？在七七年恢复高考制之前呢，还是是吧？还是还是推荐制，是吧？并且还要看家庭成分，对吧？这个记忆非常的切近，对吧？所以，并并且中国人对这些对其他行业这些不公平的这些记忆还是非常非常的这个深刻，对吧？干了什么事情？嗯，靠钱呀、啊，找关系啊，这种还非常的那个深刻，所以所以这件事情可能在中国这这个问题在中国可能不大有人敢提啊
0: ，所以而且而且就是而且可能如果优绩主义在中国应
1: 该还是一个比较正面的。就是能做到就不错了的那种感觉。对对对，就好像就好像就好像更像是这本书上说，就是还还做的不够好呢，对吧？嗯嗯<笑>，就是对、嗯，可能可能我觉得，可能可能中国也有类似的，你看，比如说你说如何，就是省份间的不不平衡，我们是另外一个话题了，我们就不说了。呃，这个这个这个其实网上已经吵了很多了啊、呃，就就就光说一一个省里面的这个。不同的这个收入阶层来说呢，这个可能也有很多很多很很多很多的差距吧。我觉得可能这个可能，我觉得这个是可以说的，没没得是在报的是吧？如何能够让让比如说呃，农农村的孩子、穷人家的孩子是吧？打工子弟的孩子？之类的，外公务农人员的子子弟是吧？他们能够能够享受更好的教育，能够有更好的机会，能够上重点学校啊，比如说能能更好机会上顶级学校啊、顶级大学啊什么之类的
0: 。对，就是教育公平肯定是就是是一个一个一个一个,一个积极的可以去讨论去说的。但另一方面，你如果去看这些学校的什么什么积分入学政策的话，会发现好像不是那么回事
1: 什么叫积分入学啊
0: ？呃，打个比方说。比如说，我们这个学校啊，小学对吧？义务教育小学，然后要进小学，那么小学的学位有限，完了以后呢，你就要按照这种积分来去来去排序，然后排在前面的就可以优先。比如说你的落户的时间，然后呢，这个你在这是不是有房产，然后还是租的房子？然后这个房子是你爸妈的还是你爷爷奶奶的？哎呀，这爸妈的占比是多少？然后然后如果是没有户籍交社保呢，社保交了几年级多少分就是这样。但是有户籍的分就超过所有社保，嗯、不管社保交了多少年都没有有户
1: 籍的那一项分高。嗯，那这个就不是变，不是变成有钱人就相当相对来讲啊，收入更高的人就更有机会上那些更好的教育，受到更好的教育
0: 。所以，所以就是说，这一方面是提倡教育公平，但一方一方面啊，具体的制度实现好像又不是那么一回事、嗯啊，当然可能有的个别的学校，他可以去去点招啊，就是面向，就是那个可能是真正的 meritocracy， 就是不，呃，不不管你户籍什么的，我我就能，我就是去去掐尖招生。但掐尖招生又是又是一个，呃，这个至少是在主流里面是是不值得提倡和宣传嗯嗯
1: ，为什么呢
0: ？这种有违教育公平，嗯，这个就是促进这个优秀的生源都到了这个当地最好的。
1: 啊，那为什么就是优优秀生源到最好学校就不公平呢
0: ？那就就是这这个他会，这就不公平啊，舆论就会觉得说，你就加剧了，就
1: 这个好学校越来越好，普通学的学校、哦、那有什么问题吗？不是不是、哦，我是一个问题，啊、就是，就是说好学校越来越,、哦、越来越好，差学校越来越差有什么问题？不就不叫美国就就。就进入学或者是好学校靠靠钱去的那可能不好嘛，对吧？那你就这穷人家这这个上上这些学校的机会就少了。但大家大家都是平等考分考了吗？那有什么不好吗？你你每个人都有同样机会上这个这个好学校呀、啊？那我就不知道了。但好像
0: 插尖招生这件事情是存在，但是是不会宣传的。
1: 哦，反正这这个事情就是这这这这，我觉得这个我因为有太搞明白这些这个国内的讨论，就就好像说国内有很多人就是反清华北大嘛，国家给清华北大钱太多嘛，就觉得教育不平衡嘛，别的大学不好嘛。我记得有一期《一虎一谈》啊，阿毅就就出来观点，你说、就是、那有什么关系吗？我们只要让保证每个人上清华北大的这个机会是一样就可以了嘛？对吗？我不知道啊。<笑>嗯嗯，呃、但但,但你
0: 但嗯,嗯但你从这个学生的角度上来讲，就把这些最优秀的学生，所谓最优秀的学生，以某种标准衡量最优秀的学生放在一起，真的就一定是一件好事吗
1: ？其实不一定的。嗯嗯，对。但这个可能就就就,就回到这个他们你这本书里引引用的这个英国的 grammar school 的这个这个讨论上，就是说，那为什么英国人要废除？啊，都不太喜欢这种把<笑>小孩。这个依靠你的这个，虽然是依靠你的 merit， 依靠你的成绩，把你放到更好的学校、更更差学校，他还好像还认为是一种教育教育资源的不公平啊啊！好像最好我们好像大家都认为最好是大家学校水平都差不多，所有人都受到同样好的教育，也不要清华北大了，不要二幺幺啊，大家都一样的，嗯，就有这就有点像德国了，是吧？德国过去的德国，现在也德。德国也开始分层了啊！德国所有大学都差不多的，上太多都一样。分层
0: 应该也是有它的合理性在的。反正我是会觉得，如果是都平均的话，哎、欸，呃，我我看过一篇文章啊，是还是一个美国的，他是美国吗？或者是台湾的，反正至少在美国读书一个一个 MIT 的学生，就是是数学奥赛的金牌，他写啊，他应该是在美国读的高中，他就是、说。你在美国，比如说你一个 TED 或者一个什么论坛上，你呢，说我们应该给什么样的学生减少他的资源，或者是说，呃，我们不应该更多的去关注什么样的学生，然后那个空格留着，你填什么都有人骂。但是在加州，说是在加州，如果你填说那些特别优秀的学生，就没有人骂。啊，是吗？啊，就是就是他。他他写过一篇文章，大概就是说，就是说，就至少在美国的这个公立教育里，他认为对这些有特别有才华的学生是不公平啊、哦、啊，因为你说我们要减少给拉丁裔的投入，啊，那肯定被骂死啊；减少给亚裔的投入，呃、哦，亚裔也挨骂。但是如果我减少给那些成绩特别出色的
1: 学生，哦、减少给他
0: 们的投入，当、啊、然好，促进教育公平
1: 哦。那还有更好的，你要你要减少那些给。智商非常高的人的自由，那绝对就是可以了，是吗？
0: 所以，所以他才会提出，这是不是也是一种
1: 不公平？因
0: 为他当年好像就是在在学校里非常的郁闷
1: 。这个确确实是一个问题啊。嗯，对，说起说到说到中国，说到的这个美国啊，美国可能是教育制非常非常非常的差啊。我觉得美国是一个非常烂的一个制度啊。这个不同学区的学生教。教育质量差距很大啊，并且都是，并且还没有这些这些重点学校这样的机会，可以让人翻身的机会啊，非常烂的一个制度啊。然后私立学校这些，我这本这本书里，我还我还记得这本书里说的一个比比较深刻，就是说有这个好私立学校啊，私立名校的这个这个就幼儿园考试不到幼儿园的考考试的录取率比比耶鲁哈佛还要哈佛耶鲁还要低。<笑>进那些好私立的幼儿园比进哈佛、耶鲁还要难
0: 。你听着跟人大附中早教班的那个感觉
1: 。<笑><笑>嗯，哦，那肯定是更难的哇！那肯定更难的。你人大附中早早教班是吧？那是吧？你全北京就那么就那么几十个，嗯，全北京有多少人每年考上清华、北大呀？那肯定是好几百个吧，至少啊。<笑>好
0: ，好，我们今天聊到这
1: 里，好，聊到这儿，
0: 那那。会，司徒，你会推荐什么样就是呃什么样的读者
1: 适合看这样的，什么样的读者,、嗯、的读者看这本书啊
0: ？或者说，觉读者有什么样的需求可以
1: 看？嗯，我觉得大家如果比较喜欢看一看大家怎么批判美国的教育制度的吧，我觉得比较喜欢，因为教育问题大家可能都会比较喜欢，很多人会喜欢讨论教育的问题嗯、啊，看看他山之石吧，看看别人怎么讨论他们教育问题。因为可能我们可能在国内这样的问题会比较少。因为我们国内的关于根本制度的问题，就是的讨论就是比较少见的啊、呃，你不太敢说我们的市场经济怎么样，我们经经经经济运行的母模母母母母模模模式怎么样，你不敢说这个呢，你教育整个这个讨论就还是很难进行的，你、嗯、只能留于在就是教育的平等上再说，你教育平等上你为什么呢？你又你又没有什么可说的，对吧？你就因为不平等，因为。不不平等不好，所以我不能平等，是吧？但你不能把它联系到整个我们的经济经济体系里。那你要想有看这些讨论有什么灵感的话呢？我觉得可以看看这两本书，看看这个英美国家人怎么说啊、嗯。我看了一下，第一本书好像
0: 不确定有没有中医版，有没有中医版？第二本书这个 The Rise of Meritocracy》，你会推荐吗
1: ？我没看过呀
0: ，我可惜
1: 看。你说 Michael Young 那本书是吗 ？Michael
0: Young，Michael Young 好像我看看这本书也没有，再查一下这个 The Iris Focus of Calvin。好像好像都都没有中译本，都得都得看。好像对
1: ，哎，另外一本，另外呢，另外一种人适合读这本书的，就是说你你考不上好大学，对。有点有点眼红的这些人，然后就去看一看，心里会平衡一点，认为就是一个万恶的制制制度。我我没有，我倒在了一个万恶的制度下，我心里好受一点。就
0: 是，也不必过过分沮丧。我换一种、呃
1: 。对对对对对、就是、其实是这个制度好所谓的好大学，哎、呃，所谓的好好大学虽然好，但是是一个非常腐朽的制度，不去就不去
0: 了。哦、<笑>那我顺便还还推一本书，这本书还像是有中文版的，叫。The excellent sheep， 优秀的绵羊，它大概就是直接就是说，就是就算你上了好大学，你就是培养出来的也都是很培养出来的学生，也普遍的缺失去了灵魂等等的,的。哦，那跟这两本书这个
1: 跟这两本书还关系还不太一样啊，观点不一样啊啊,对啊，就这些是这两本书的基准认为，是,是这些精英教育出来的人还确实是。嗯就更更厉害一些啊！你这本书认为精英教育就根本没用，出来人还更弱。对
0: ,对他会出，认为出来了以后，这个就是精英教育的劣势啊。他会认为是有劣势。嗯，这个作者是在耶鲁当过十年的教授，然后在哥大当过五年的，应该是研究生导师等等。这个如果是呃刚才司徒提到的后一类的读者的话，你看一下这一本
1: 。好好，可以试试啊。我也可以去看一下那本书。<笑>那我们今天聊到这里啊。那如果喜欢我们节目，请到请到各大这个泛听平台给我们点赞啊，给我们订阅
0: 和收听、啊。订阅、分享
1: ，哎，分享，哎，分享啊，分享的能分享吗？朋友圈，小、嗯、小宇宙可以在朋友圈分享是吧？可以分享啊，对，把我们分享啊，好好，哎，好好，那我们就后会有期，嗯
0: 、啊，后会有期。